0: Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro señor. Nos vamos a la ciudad de Denver, Colorado, donde tengo a mi invitada en este día, tengo a la señorita Isabel Moreno. Isabel, bienvenida a EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Muchas bendiciones a todos.
0: Bueno, y son bendiciones que vienen de muy cerca del cielo. Porque el sitio donde tú te encuentras le llaman The One Mile City. Estás a una milla sobre el nivel del mar. Nosotros estamos aquí abajo pegados al mar. Así que esas bendiciones vienen desde allá arriba. Gracias, Isabel. Muy bien. Isabel, cuéntanos sí. un poco de Isabel y después hablamos de lo que Isabel hace.
1: Muy bien, pues eh, yo soy, soy María Isabel, soy mexicana, eh, nací en la Ciudad de México en 1987, después me mudé con mi familia para vivir en Guadalajara y es la ciudad donde crecí. Si sí, no han tenido la oportunidad de visitarla, se la recomiendo, es una ciudad preciosa con todo el folclore mexicano, con los mariachis, la música y, y es una ciudad preciosa, preciosa para visitar y es el lugar donde crecí, acostumbrada a escuchar mariachis en donde sea, que es algo que, que años después me ha venido acompañando durante pues, mi travesía en, en este viaje de la vida en los diferentes países en los que he vivido. Eh, estudié periodismo uh -huh. en la Universidad Panamericana en Guadalajara, eh, una carrera preciosa uh -huh. de la que estoy muy contenta de, de poder haber elegido. Empecé a trabajar en la radio uh -huh. hace muchos años, empecé a hacer mis uh -huh. prácticas ahí y eh, posteriormente me mudé a, a Madrid a empezar mi maestría. A
0: te voy a detener porque vas, vas a la velocidad del sonido. <risa> Déjame echar un poquito eh, la máquina del tiempo atrás. De tu claro familia, sí. eh, ¿cuántos son? ¿Eres tu hija única o tuviste más hermanos y hermanas? Y, cuéntanos un poquito de la familia en sí.
1: Muy bien, claro que sí. Pues en eh, mi familia tengo dos hermanos, un hermano y una hermana. Son más chicos que yo, soy yo el hermano mayor. Y eh, ellos viven viven todavía ahí en Guadalajara. Nos llevamos muy, muy bien los tres. Disfrutamos muchísimo uh -huh. eh, pasar el tiempo juntos. Ahora que vengo a visitarlos, o ahora, bueno, cuando voy a visitarlos, que puedo estar más tiempo compartiendo con ellos. Eh, um, uh -huh. de mis hermanos son uh -huh. mi adoración los dos, así que eh,
0: uh -huh.
1: eso son... ¿Estudiaste
0: Viviendo. tú en alguna escuela católica con monjitas? ¿O cuál fue tu, tu formación, digamos, religiosa uh -huh. en, tu, en tu infancia y tu juventud, María Isabel?
1: Pues mira, yo creo que la dividiría como en dos partes. Una primera parte viene de mi familia. Vengo de una familia que es eh, católica, mis abuelos y mis papás. Y han sido los primeros que me han transmitido la fe desde el, desde el primer momento, desde desde que era niña cuando te enseñan pues a rezar, a dar las gracias eh, en las mañanas en las noches, a bendecir los alimentos antes de, de empezar a comer
0: mm.
1: o incluso una, una cosa muy bonita de, de mi familia es pues hacer una oración de agradecimiento por las mañanas antes de comenzar ¿no? eso es eh, ah. la, primera, la primera parte mm. de la vivencia como en el día a día de, de la fe y de la oración y eh, por otra parte, uh -huh. eh, estudié en una, igle en una iglesia, en una <ríe> en una escuela que es eh, de Opus Dei, eh, se llama Centro Escolar Torre uh -huh. Blanca, ahí en Guadalajara, y prácticamente hasta, uh -huh. hasta que terminé la preparatoria estuve estudiando ahí. Es donde, donde recibí, uh -huh. por decirlo así, la siguiente parte de... De la formación y este acercamiento, esta pues, vida de fe que se puede tener en, en comunidad, en un espacio en el que lo puedes compartir uh -huh. con los compañeros, con los profesores, y con, incluso con los sacerdotes que venían ahí para oficiar misa todos los días entonces estas, estas son las principales
0: Oye, pero por lo que cuentas veo que debes de tener una muy buena eh, formación espiritual y religiosa porque Opus Dei eh, yo le tengo un gran aprecio a la obra de San José María Escribá de Balaguer conozco sí. muchos eh, centros de ellos y realmente tienen un, un, gran, un gran empeño en la formación espiritual y, y humana de, de, de las personas, así que Qué bueno que pasaste por, por esa formación con Opus Day. ¿Sigues teniendo contacto con Opus Day?
1: Pues ahora ya solamente como exalumna prácticamente, porque continué la parte profesional mm. en, la, en la universidad, en, en, también en una universidad con ellos. Y, eh, y como exalumna tengo contacto ahora, ahora solamente. Pero mm. es, es verdad lo que dices, la, la formación que pueden a la que puedes acceder o, o, la, que, o la que ofrecen como comunidad, es, eh, es invaluable. Es invaluable y es muy interesante uh -huh. porque en el ámbito universitario la puedes ir viviendo en los diferentes aspectos de la vida. Hablando uh -huh. así a lo mejor un poco más uh -huh. personalmente, yo estuve desde el principio en el grupo de teatro de la universidad e incluso ahí en el teatro, uh -huh. en esto que, que mencionaba San José María de santificarse en la vida diaria, también se puede hacer en el teatro y uh -huh. también se puede hacer eh, actuando, interactuando en algo que puede ser más artístico, claro. más cultural. Y eso es maravilloso, ¿sabes? El poder vivirlo, el poder uh -huh. experimentarlo, es una, es una parte también muy interesante de, de lo que predica el Opus Dei.
0: Cierto. Yo tuve el, el honor de transmitir la canonización de San José María escriba de Balaguer. Y años después, en un viaje que tuve eh, la oportunidad de estar con mi esposa en Madrid, eh, pues los dirigentes de la Casa de Madrid eh, me recibieron con mucho cariño por aquel favor o por aquel pues, favor para mí también de transmitir la, la canonización de San José María. Y tuve la oportunidad de estar en la Casa Central en Madrid, donde me llevaron donde están los restos de los papás de San José María, su papá y su mamá. Eh, pude ir a... A, a, tener al niñito que San José María le tenía tanto cariño, que está en un convento de las monjas ahí, creo que son las descalzas de Madrid, en fin, me hicieron, me hicieron sentir parte del Opus Dei, y, y yo luego digo a la gente, le digo, yo soy del Opus Dei secreto, pero le tengo una gran admiración al Opus Dei, así que, qué bueno que tuviste esa, esa ese contacto con Opus Dei. Oye, ¿y periodismo? ¿Por qué fue que te interesó el periodismo? Porque es interesante, es una carrera que no, la gente como que no la considera médico, abogado, arquitecto, etcétera. Periodismo, ¿qué, ¿qué es la carrera de periodismo y por qué te llamó la, la atención el periodismo, Isabel?
1: Sí, pues eh, es bien fácil porque mi papá es periodista. Entonces... Ah, eh...
0: bueno. <risa> Muy buena. Sí,
1: y, y desde Ajá. chiquita... Eh, De tal palo, claro, tal
0: astilla. Efectivamente.
1: Vas a ver qué contento va a estar cuando vea esto. Eh, pero, pero sí, desde, desde muy chiquita siempre estuvimos pues en, en este ámbito, quieras o no. Creo que es una profesión que, que al final... Eh, se expande, por decirlo así porque al final era alguien que él siempre estaba pues, comentando temas que tenían que ver con la actualidad eh, en mi casa siempre teníamos puesto el radio para saber qué era lo que estaba pasando información al minuto o si íbamos a los eventos, siempre me animaba a acercarme, pregúntale ¿sabes? de alguna forma como que su propia profesión y su propia vocación al periodismo fue compartiéndola con nosotros a lo largo de la vida y cuando yo llegué a, a decidir qué quería estudiar, eh, lo tuve clarísimo, yo creo que es de las cosas que, que en ese momento he tenido muy claras y dije, esto es lo mío. Y, y adelante, ¿Sabes? cuando eres niña, cuando yo tenía a lo mejor 8 o 10 años, nos llevaba a las, a las prensas del periódico y, y para mí era espectacular poder ver el proceso, la maquinaria, cuando te enseñan cómo van saliendo y te saca el periódico calientito, para mí me parecía como una experiencia, claro, con 8 años, impresionante, así que...
0: A partir ajá, de ahí ajá. yo creo que empezó Entonces mi... te, debe, te debe de encantar el olor el olor de periódico, el olor del papel periódico, ¿verdad? Que es tan singular. Sí, me trae
1: buenos ajá. recuerdos, sí.
0: Ajá. ¿Y ejerciste periodismo en Guadalajara? ¿De, de, de, ¿Ya una vez que terminas tus estudios?
1: Sí, estuve ejerciendo ahí como periodista para una estación de radio. Eh, una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Eh, hice también un poco de periodismo de investigación, más bien en el ámbito universitario, con temas que, que tenían que ver más con denuncia eh, de problemas que tenemos en, pues en la ciudad, de eh, problemas de contaminación, una investigación sobre vivienda y posteriormente ya cuando me mudé a Madrid al principio trabajé un tiempo como corresponsal para radio, entonces desde ahí pues podía... Uh -huh podía transmitir eh, contenido que fuera interesante uh, para México, solo que ya entre pues, la diferencia horaria y, y, y los diferentes temas que tenemos en el día a día, ya lo terminé dejando el periodismo de radio, pero eh, escribí durante bastante tiempo, hago colaboraciones puntuales con artículos de un poco más de análisis político y, y ya está. <risa>
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué te mueve salir de la bella Guadalajara para ir a Madrid? Madrid es otra ciudad también muy bella pero está del otro lado del charco ¿Cómo fue que, que te abre el camino, la vida yendo a España, a Madrid?
1: Pues, eh, terminando la universidad yo tenía ganas de hacer una maestría quería hacer algo diferente quería estudiar algo más especializarme y... Eh, y en ese momento surgió pues la oportunidad, realmente, fíjate, era mucho más fácil acceder a una universidad en España por el tema del idioma, que es maravilloso el español, para abrir puertas. Entonces, eh, dije, oye, pues mira, aquí tengo los requisitos, cumplo los requisitos, hablo el idioma, lo tengo aprobado y eh, apliqué para, para entrar y fue mucha la parte yo creo que de la curiosidad, de, de ver que era Europa, otro continente, otro país, porque yo realmente no había visitado Europa antes de decidir mudarme a España, ni nada, así que dije, bueno, total, si es un año solamente, voy y vengo, cualquier cosa, eh, no pasa nada, es un año. Y este... Luego lo miro para atrás y digo: ¿Cómo me dejaron marcharme con 21 años a, a empezar a, a, a ver qué había en el otro lado del charco? Y así es como. Esa es la fui.
0: pregunta que te iba yo a hacer. ¿Quién dijo papá y mamá cuando les dices, me voy para Europa, voy para España?
1: Claro, <risa> eso, siempre siempre me apoyaron desde el principio, dijeron, oye, sí, muy bien, eh, con cuidado, estuvimos buscando el departamento, contactamos con algunos amigos ahí que, que han sido gente maravillosa desde el, desde el día que llegué. Eh, y claro, ellos tenían el boleto de regreso y decían, oye, en un año te vemos aquí, vamos a tratar de visitarte, todo bien, mucho ánimo. Y tú imagínate la sorpresa cuando, cuando llegado el momento les dije, oye, mira, es que esto está muy bien aquí, yo creo, yo creo que no me regreso.
0: <risa> después, de,
1: después de un año, y así uh -huh. uno tras otro, tras otro, tras otro, y, y prácticamente llevo... Uh -huh. 10 años viviendo en, en España en Madrid todo el tiempo y un año, el último año eh, en Alemania así que
0: en así Alemania, eh, ahí sí largo. fue otro, otro cambio brusco porque ahí sí, la lengua no o ya hablabas tú alemán
1: ya hablaba yo alemán hablo un poco alemán, sí oh. sí, sí
0: ¿Y cómo aprendiste Entonces, alemán? Una, una mexicana de, 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 que fue a Jalisco, después se fue a Madrid. ¿y dónde, ¿Cómo llegó el alemán a, a María Isabel?
1: Pues alemán, eso. Eh, me empezaron a gustarme todo el tema de, de los idiomas. Me pareció muy interesante. Conocí a, a, varios, ah. a varios alemanes viviendo en Madrid, que venían de intercambio. Eh, y me pareció una cultura tan diferente a la, a la nuestra, a la, a la parte mexicana, a la parte latina, por decirlo así, y me pareció diferente, me resultó muy, muy, muy interesante, y yo decía, me encantaría saber qué está diciendo, qué, qué están diciendo, me llamó mucho la atención, soy una persona muy curiosa, naturalmente, así que dije, vamos a probar, a ver qué tal esto, esto de hablar alemán, Empecé a estudiar, estuve estudiando durante, durante cuatro años alemán y posteriormente me mudé a Alemania. Ya luego vino la pandemia y eso ya es otra historia, pero estuve ahí cuatro años, <risa> eh, estuve el último año viviendo en Alemania.
0: ¿En dónde estuviste? ¿En, en Múnich o en, en qué parte de Alemania fue que estuviste?
1: Estuve, la, mi, bueno, sí, prácticamente diez meses viviendo en Múnich, en una ciudad muy cerquita de Múnich, a 20 minutos. Y el resto de los meses, estuve cinco meses más en Berlín.
0: Oh, ya. Yeah. Oye, ¿te, gust ¿te gustó mucho comer el, el sucrut y las salchichas?
1: Absolutamente sí. Además de toda la gastronomía que tienes ahí en el sur de Alemania, espectacular, con los champiñones, las salsas, la cerveza que prácticamente cuenta como un platillo de comida. Así que es uh -huh. una, una cultura, la verdad es que muy muy bonita, muy interesante, de la que a lo mejor poco hablamos uh -huh. acá porque pues, nos queda muy lejos y porque, porque al final es diferente, pero, pero fíjate que también es una experiencia muy interesante porque en la parte sobre todo del sur de Alemania, uh -huh. compartimos mucho esta, esta parte familiar, estas familias grandes ah. todavía, en las que participan los abuelos, los primos, los tíos. Y esto es una cosa que a mí me pareció muy, muy ah. bonita, que, que al final pudimos encontrar algo en común claro. entre, entre los bávaros y los mexicanos.
0: Uh -huh. Qué interesante. Mira, nunca lo había yo ligado, nunca había visto yo esa similitud de, del, del cariño de, por la vida familiar. Y déjame volver a, a tus años en madrid y en madrid sí. ¿qué, qué es lo que haces sigues ya estuviste de corresponsal me dijiste pero cuál cuál fue tu desarrollo eh, en, en madrid en españa
1: uh -huh. en madrid estuve primero como eso como corresponsal y después empecé a trabajar para trabajar eh, para una agencia de marketing eh, creo que ahí fue una, uh -huh. una un periodo <coughs> bastante bastante difícil por porque de alguna forma pues era mi primera experiencia profesional en el extranjero, como extranjera, que a pesar uh -huh. de que compartimos el idioma y nos da ya una gran ventaja, el adaptarse a la forma de ser, <risa> a entender cómo funciona el mundo laboral ahí, o incluso la convivencia del día a día con una cultura que al final tiene sus peculiaridades, fue un proceso de aprendizaje, fue duro, los primeros años fue muy duro, y luego se vino esta crisis terrible que hubo en España, en la que en algún momento yo me pregunté qué estaba haciendo ahí. ¿sabes? Diciendo con lo bien que podría estar yo en Guadalajara, con mi familia, con la comida, con todo lo bien que podía estar ahí. Al final fue un momento en el que, en el que me planteé, de verdad, si era mi lugar ahí. Eh, como persona que soy creyente, como católica, lo puse en ese momento en oración para decir si este es mi sitio, que lo vea claro y adelante. Así que seguí ahí, uh -huh. después me pasé a, a otra agencia de marketing, también en, en Madrid, y esta segunda ya estaba más vinculada a temas que tenían que ver con la responsabilidad social empresarial. Entonces, en esta segunda parte ya empecé a involucrarme mucho, acercarme mucho más al, eh, a lo que tiene que ver de cierta forma con, con, eh, con entidades sin ánimo de lucro, pero aún así en el tema empresarial pues sigue siendo un poco tira y afloja. ¿no? Y,
0: uh -huh. y más o
1: menos a partir de ahí fue uh -huh. donde yo empecé a buscar otra, otra salida profesional que me permitiera eh, pues de alguna forma servir más eh, a la comunidad o, o en este espíritu periodístico un poco de, de buscar servir a la verdad, eh, a la justicia. Y es cuando empecé a eh, buscar otras posibilidades y encontré eh, Citizen Go, que es el sitio en el que estoy, en el que estoy trabajando ahora.
0: Vamos a hablar en un momento más de, de City Go, pero déjame sí. a, hacerte una pregunta. Eh, yo tengo mucha relación con España. Uh -huh. Mi esposa, que está en el cielo, pues era de Asturias. Mi familia viene también todo de Asturias. Yo hice mi bachillerato en, en, en Gijón, al sí. norte, en Asturias. Y tengo mucho contacto con España. Pero lo que yo he visto de los años 50 para acá, eh, el, como que el catolicismo... Ha, ha decaído mucho en un país que fue pues, el exportador prácticamente del, del, del catolicismo para, para nuestra América. De ahí nos vino la fe, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ves tú la situación espiritual eh, que, que, que tú pudiste experimentar y que creo que ha seguido en declive? ¿Cómo ves esa, esa parte espiritual religiosa de, de, de España?
1: Bien. Eh, a ver por dónde empezamos. Primero... Eh, hay una cosa que dijiste que creo que es bien importante tener en mente, que yo cuando llegué a España descubrí una cosa preciosa, que creo que compartimos todos los que, los que venimos de países hispanohablantes, que es que parte de las raíces de México y parte de mis raíces como mexicana están ahí. Y para mí fue un descubrimiento sí. precioso encontrarlos. Hay en, en Sevilla mm -hmm. una virgen, que es la virgen, me parece que es la de los navegantes. A ver si voy a meter la pata ahí mm -hmm. <ríe> y, me, y me van a decir mis amigos que si no aprendí mm -hmm. mucho. Pero hay una virgen que es eh, a la que le van a rezar los navegantes antes de venir a América. Me pareció, yo, yo cuando viví mm -hmm. ese momento fue cuando dije, ¡wow! O sea, aquí es como cuando uno va a casa de unos abuelos y a casa de otros, y te das cuenta que al final te pareces a los dos porque son tu familia, ¿no? Entonces, claro. el, el descubrir estas raíces ahí en España para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy bonita de entender, no solo la parte que nosotros podemos tener de la vivencia de la fe, de, de la Virgen de Guadalupe, sino de que viene de mucho más atrás... Y que, y que venimos de una tradición y de una, y de una vida de fe mucho más larga de lo que somos conscientes primero esta parte para uh -huh. mí fue muy muy uh -huh. importante eh, verla, vivirla y experimentarla estando ahí eh, yo tuve muchísima uh -huh. muchísima suerte o, o también por decir así ha sido una bendición el haber podido encontrar amigos que, con los que lo pudiera compartir estando ahí y ahí iríamos como a la, a la segunda parte que era lo que me preguntabas eh, yo creo que ahora mismo en España eh, cada vez las legislaciones que se han venido haciendo de lo que yo veo en los últimos 10 años que es lo que yo he estado ahí Van teniendo, van teniendo una tendencia cada vez más agresiva hacia eh, la religión, hacia el catolicismo, no solamente como religión, sino eh, con temas que buscan censurarla o que buscan coaccionarla. Por ejemplo, la reciente ley eh, de la eutanasia o todo lo que están aprobando ahora de las leyes eh, transgénero que van en contra de esta forma de vida o incluso ha habido bastantes, bastantes problemas en los últimos años de una persecución religiosa encubierta porque es una cosa legal. Entonces ahora dicen que es discurso de odio todo lo que predica eh, la doctrina católica y bajo este supuesto discurso de odio pretenden a través de la legislación estar eh, metiendo acusaciones contra sacerdotes que, que ha habido en los últimos tres o cuatro años, o con cualquier persona que se atreva a hablar públicamente de sus creencias. Incluso en, en España hay un instituto muy interesante que se llama Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, y ellos van haciendo un seguimiento diario de ataques a eh, la libertad religiosa en España. Casos muy, muy concretos de eh, que entren a iglesias, eh, a robo de las formas consagradas, pintadas en las puertas de las iglesias. Y es tristísimo ver cómo en los últimos cinco años el número de casos crece, pero lo que es más grave es que crecen en gravedad. ¿Vale? a lo mejor al principio eh, pues le lanzaban pintura a la puerta de una iglesia, y ahora no, y ahora se meten, y ahora roban, y ahora profanan, y estos eh, son ataques en un estado de derecho a un grupo que, que es atacado por su religiosidad, ¿no? Entonces, yo creo que España está viviendo una situación muy, muy dura en ese contexto, pero como siempre tenemos la parte de, de la fe y de la esperanza que Creo que también es un fenómeno que se ha visto ahí, que es mucho más fácil vivirlo perteneciendo a una comunidad. Así como los primeros cristianos estaban uh -huh. en grupos, es la forma que tenemos de poder, eh, de poder vivir nuestra fe, de poder mantenernos y de alguna forma poder eh, participar en la vida pública como agrupaciones y es muy bonito ver ahí que, eso, que hay gente que pertenece a los Kikos, gente que pertenece a los Dei, muchísima vida de parroquia, cursillos de cristiandad eh, el movimiento de maú ¿sabes? Siempre hay diferentes agrupaciones vinculadas a, al catolicismo que son las que permiten que uno pues, pueda estar ahí y estar dentro de una comunidad eh, no, uh -huh. no sé cómo va a desarrollarse uh -huh. en los próximos años con el con el gobierno que hay ahora, con las políticas que está implementando Sánchez el daño que pudo hacer Podemos todo el que pudo hacer Podemos durante eh, su legislatura durante su participación en el gobierno lo hizo y todo lo que pueda lo seguirá haciendo así que no sé ya veremos qué nos espera para los próximos años
0: uh -huh. Es una muy gráfica y muy acertada <coughs> descripción que nos has hecho, Isabel. Efectivamente, yo te digo, sigo muy de cerca la situación de España y lo has, lo has pintado exactamente como es. Desgraciadamente, el actual gobierno que tiene España, y este no es un programa político, pero simplemente para que la gente se entere, es un, es un, es un gobierno que se llaman socialistas eh, progres, pero en realidad es el comunismo con otra careta. Es el, las ideas del comunismo, de instalar un gobierno de, que controle al pueblo y tristemente pues esto es lo que todavía le quedan dos años más a España si no hay un cambio por alguna razón eh, eh, providencial, ¿verdad? Y te, es. es interesante porque así como de, así como de España nos llegó la, la fe, Isabel, en América, en muchos de nuestros países de América, está, está ocurriendo casi ese mismo fenómeno. Está esta ola de, de estos gobiernos socialistas que, en el fondo, son el comunismo eh, con un nuevo nombre: socialismo progresismo. Ya veo que acaba de pasar en Perú, en fin, en Colombia hay un ataque fuertísimo para tratar de instalar un, ese tipo de gobierno. En, en, en América del Sur. El único país que nos queda todavía con valores, digamos, tradicionales es Ecuador, que se salvó en un, en un hilo, se salvó de caer en estos eh, regímenes que, que son alentados por Cuba, por Venezuela, etc. O sea que lo que vemos en España lo estamos también ya viviendo en, en estilo americano, pero aquí en América, Isabel. Y tiene que haber realmente una respuesta de todos nosotros, los, los creyentes, de, de realmente... Vivir nuestra fe. Tratar de que nuestra fe nos, no nos la roben. Y esto vamos a tener que hablar en el siguiente segmento del trabajo que tú estás realizando. Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles, Isabel. Hay persecución religiosa, efectivamente. No como en tiempo de, de, de los primeros cristianos que los llevaban al Coliseo a morir, ¿no? Pero hay, hay una persecución religiosa y concretamente contra el catolicismo. Así que tenemos que estar muy alertas y tenemos que no estar solamente a la defensiva, sino también estar a la ofensiva, que no nos quiten lo que es nuestras raíces que son de fe. Así que has hecho una muy buena descripción. Y ahora... En los tres minutos que me quedan, antes de que vayamos a un brevísimo corte, cuéntame, sí. ¿cómo es que ahora estás aquí en América, en el estado de Colorado, allá arriba en las montañas? ¿Cómo llegaste acá a América, de vuelta, a Norteamérica?
1: A Norteamérica, efectivamente. Pues antes pasé por México. Al final, eh, la pandemia me trajo de vuelta a casa a pasar un tiempo con, con mi familia eh, desde principios de año, más o menos, <coughs> voy a para acá. Y, eh, y tengo unos muy buenos amigos que viven aquí en, en Colorado, así que vine por una parte a visitarlos y por otra parte eh, porque tuvimos un evento del que podemos contar más adelante de Citizen Go la semana pasada. No muy cerca de aquí, fue en, uh, cerca de San Francisco, eh, pero vine para acá, vine por unos días a trabajar en ese evento y ahora estoy aquí disfrutando un poco de, de la compañía de mi gente.
0: <risa> y hablas también inglés porque ya te tengo el español, ya te descubrí el alemán, ahora, ahora también el inglés lo, lo, lo dominas.
1: También, efectivamente. Por necesidad más que nada. <risa> ¿Y qué otros qué otros, qué, otros,
0: qué otros? ¿Qué otros idiomas? Porque ya veo que eres políglota, ¿qué, qué otros idiomas? <risa>
1: Eh, yo creo que estos tres son los en los que me manejo en los que puedo decir que hablo, hablo y, eh, y estoy haciendo ahí algún intento con el italiano pero vamos poco a poco Ese, yo, <risa> unas cuantas frases tengo varios compañeros en mi equipo que son italianos y yo creo que es bastante parecido, bueno, es parecido al español, hay palabras que suenan y, por ejemplo, algunos de ellos han aprendido español solo de oídas, impresionante, así que yo creo que el camino de vuelta también se debe poder hacer.
0: Muy bien, ¿y nunca te ha interesado el francés, la lengua del amor?
1: Pues la verdad es que no, 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 no he hecho ningún intento por ahí.
0: Ajá muy bien bueno, vamos a ir en un momento a unos brevísimos mensajes Isabel y después vamos a hablar de algo que ya mencionaste que nos lo vas a describir Citizen Go Citizen Go. Este solamente brevemente antes de que vayamos esta fundación Citizen Go tengo entendida de que tú eres la coordinadora de la plataforma internacional de esta fundación Citizen Go ¿es correcto?
1: soy coordinadora de comunicación de la parte de comunicación de esta plataforma internacional, ¿sí? eh, Citizen Go.
0: Ajá. ¿Y Citizen Go nace en España? ¿Es una, es una fundación española o es una fundación, eh, por el, el nombre es en inglés, así que por eso te pregunto si es una fundación española?
1: es una fundación que nace en España efectivamente estamos registrados como tal, como fundación en España y eh, nace de un proyecto anterior que sigue ahí vigente que se llama asteoir.org. Eh, eh, esta es la, la idea inicial y de ahí surge la plataforma Citizen Go que es la que eh, se convierte en la marca internacional para poder eh, pues, participar como ciudadanos en, en la vida pública en prácticamente todo el mundo
0: ah muy bien muy bien bueno pues si te parece Isabel vamos a un brevísimo corte no cambie de dial Isabel y Pepe aquí volvemos enseguida quédese con nosotros Bueno, aquí estamos de vuelta con Isabel Moreno. Ella allá en, en las montañas de Colorado, en Denver, y su servidor, ya lo ven, aquí en Miami. Isabel, entonces ahora sí te pediría que nos... Eh, yo, yo conocía, oí mucho hablar de Hazte Oír. Entonces tú me dices que Citizen Go eh, nace propiamente de, de Hazte Oír y ahora tiene este nombre internacional para poder trabajar. ¿Qué, qué es exactamente la, la razón de esta fundación, Citizen Go.
1: Muy bien. Eh, bueno, Citizen Go es eh, una plataforma online a la, que, a la que se puede acceder todo el mundo. Y eh, la misión es la siguiente. Nosotros eh, Vemos necesario participar en la, en la vida pública y es realmente una plataforma de ciudadanos de diferentes partes del mundo que deciden involucrarse en lo que está pasando en la sociedad y buscar eh, defender y promover políticas que defiendan la vida, la familia y la libertad religiosa. Mm. Estos son los tres puntos eh, centrales en los que Citizen Go enfoca todo eh, su hacer, todas las campañas y todas las acciones que nosotros eh, desarrollamos. A partir de, de después de, de la experiencia de haste Oír, que funciona eso también como una plataforma que permite a los ciudadanos participar e involucrarse, el, el presidente actual y quien es el fundador, Ignacio Arzuaga, ve que existe también esta, esta necesidad de crear un espacio que permita a la gente unirse para poder eh, ser una voz unificada y conseguir influir en, eh, en los gobiernos, en las empresas o en las instituciones. Entonces, de alguna forma Citizen Go lo que hace es ser eh, un espacio, una plataforma intermediaria, por decir así, que une las voces de los ciudadanos sobre un tema. Y luego, como plataforma, nosotros vamos y presentamos, eh, en este caso, las firmas y la petición concreta, ante eh, el político, ante la empresa o ante la persona que es quien puede tomar la decisión, ¿no? Eh, creo que muchas veces, mm -hmm. un poco relacionado con lo que hablábamos antes, parece que, que a lo mm -hmm. mejor hubiera pocas personas aisladas que no están de acuerdo con algo o que quieren promover algo diferente y eh, lo que hace Citizen Go es unir a este grupo de personas para poder participar y ser muchos más y demostrar que no son voces aisladas las que lo piden, sino toda una comunidad que es la que puede pedir una cosa. Y esto tiene, en, en la parte de la participación de la vida política, en la vida pública, en la vida de sociedad, tiene mucho más peso, tanto a nivel nacional, en los diferentes países, como a nivel internacional.
0: Claro. Claro. Y estos temas eh, que ustedes eh, promueven y, tra y salen en defensa, eh, ¿cómo es que los seleccionan? ¿Es porque hay algún primero un sondeo? ¿Qué es lo que la gente está pensando? ¿O ustedes piensan, por ejemplo, vamos a, a tomar ahora eh, la defensa de la vida en vista de esta ley que en España se acaba de aprobar, la ley de, que permite la eutanasia? ¿Cómo es que esos temas eh, los sacan ustedes a la, a la palestra?
1: Vale, pues mira, tenemos eh, dos, eh, dos temáticas diferentes. Eh, Citizengo, por ejemplo, bueno, dos temáticas, dos formas de abordar estos temas, ¿no? Eh, la primera sería a nivel nacional y la segunda sería a nivel eh, internacional. ¿Cómo va esto? Nosotros actualmente uh -huh. eh, trabajamos, ofrecemos campañas y participación activa a los ciudadanos en dos idiomas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos un equipo eh, de gente que está viviendo en los diferentes países, que son personas de esos países que, eh, que viven en Polonia, eh, en Italia, en Holanda, en Francia, en Rusia, y estas personas al final son las que están empapadas en el día a día de qué es lo que está pasando, cuáles son las leyes que se están aprobando, o cuáles son los movimientos políticos que se están viviendo, no solamente a nivel, a nivel país, sino muchas veces incluso a nivel local, a nivel regional o a nivel estatal. Entonces, esto por una parte nos permite tener un contacto de, de primera mano con la realidad de cada país. Y a mí al día de hoy me preguntas, oye, ¿tú sabes si en Moscú son ProVida o no? Yo digo, a lo mejor yo no lo sé, pero mi compañero que es de ahí, que vive ahí, que está ahí, eh, es un experto, en estos temas es alguien que quiere defender eh, la vida y quiere defender la familia y que promueve la libertad religiosa y él va a decir, oye mira, nos podemos enfocar en esta campaña en eh, pedir que se modifique esta ley y que además eh, se promuevan estas políticas. Entonces, esta sería la primera forma de cómo nosotros eh, seleccionamos o decidimos involucrarnos en unas campañas a nivel nacional con la gente que tenemos sobre el terreno que son quienes, eh, uh -huh. quienes nos van marcando la pauta de dónde podemos participar. Y luego, eh, la siguiente uh -huh. parte va involucrada en eh, campañas internacionales que van dirigidas, desgraciadamente, en muchos casos, a empresas multinacionales que ahora son las que nos rigen prácticamente. Campañas dirigidas a Facebook para evitar la censura eh, de contenidos que son prohibida eh, campañas dirigidas muchas veces a los comités de Naciones Unidas o a las propias Naciones Unidas que, eh, con el pretexto de sacar algún acuerdo, tratado, recomendación, siempre están buscando colar políticas que promuevan el aborto o... Eh, o, por ejemplo, a la, a la Unión Europea como su conjunto que también va buscando implementar o forzar a los países a que implementen regulaciones en las que, eh, por ejemplo, se vete la objeción de conciencia de los médicos para practicar un aborto. Entonces, estas campañas internacionales, eh, ahí está el equipo coordinador en el que eh, vemos cuáles son estas temáticas y además dentro del equipo contamos con gente que está de alguna forma especializada eh, en Naciones Unidas en el Parlamento Europeo que son los que nos permiten poder seguir más de cerca, monitorear más de cerca en dónde eh, podemos participar y cuál es la mejor forma de participar para promover estas campañas
0: uh -huh. Es importantísimo el trabajo que están haciendo, Isabel. Era lo que hablábamos en el segmento anterior, ¿no? Que los ciudadanos tenemos que salir, tenemos que hacer oír nuestra voz, tenemos que oír nuestro descontento, en fin, hacer oír nuestra voz, a oír nuestra voz. Eh, mencionaste tú que los tres temas principales, digamos, donde ustedes promueven más es la, la defensa de la vida. Me decías tú la defensa de la familia. Eh, ¿Cuál era el tercero de esos pilares que mencionaste? La
1: libertad religiosa. Eh, la libertad
0: religiosa, creo.
1: Uh
0: -huh. Ajá. Ok. Y ahora ustedes vamos a hablar, por ejemplo, de la defensa de la vida. Porque hoy día eh, la cuestión del aborto es un, es un, es un genocidio eh, mundial el que se está llevando a cabo. Siempre ha habido aborto, pero me refiero ahora es tan abierto, tan tan ya sin, sin, sin ningún tapujo. Eh, ustedes deciden este tema eh, crean una campaña y por qué canales es que ustedes movilizan a la gente para buscar firmas o buscar apoyo todo es a base de, la, de internet
1: sí, efectivamente todo es a partir de internet en, eh, en la página web eh, www.citizengo.org eh, tenemos eh, la página en donde se pueden acceder a nuestras peticiones tenemos un segmento en el que ya se pueden filtrar eh, por país y las peticiones que están dirigidas, por ejemplo, a instituciones internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, están disponibles en todos los idiomas para que el firmante, las personas que deciden unirse, sepan exactamente qué es lo que se está pidiendo. Entonces, a partir de ahí, uno viene a nuestra página web, firma esta petición y se registra en su idioma o puede registrarse en inglés o en algún otro idioma si así lo desea. Y a partir de ahí, nosotros eh, informamos por email cuáles son las campañas en las que pueden participar. Entonces, nosotros enviamos correos electrónicos de las campañas internacionales o de las campañas eh, nacionales, de acuerdo, por ejemplo, si alguien mexicano firma las peticiones de México, le enviaremos toda la información relacionada con las peticiones que tenemos en México y a partir de ahí ya cada uno decide a qué, a qué campañas unirse y a qué campañas no. ¿no? Yo entiendo que, que puede haber gente que, que a lo mejor esté, no tienen que estar de acuerdo en todo, en todo lo que hacemos o en todo lo que pedimos, pero eh, buscamos eso, que, que puedan estar al menos informados y recibir toda la documentación de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, una vez que, que se firma esta petición, nosotros lo que hacemos es eh, recopilarla y una vez que tenemos eh, el número, un número de firmas, por decirlo así, eh, fuerte, apropiado, vamos, que, que sería a lo mejor la parte, la, el área en la que estoy enfocada yo, es ir a presentar directamente las firmas a las personas que toman la decisión. A decir, oye, vengo aquí con la voz de... 200.000 personas más o medio millón de personas más que están pidiendo esto y es importante que lo escuches porque mm -hmm. este medio millón de personas eh, son tus consumidores son tus ciudadanos y es eh, y es la voz de quien tú estás eh, tratando de influir o sea es, es, son tus ciudadanos no entonces, eh, una vez que se, que se presentan estas, estas firmas, que acudimos a la reunión, pues ahí ya hay veces que es posible cambiar algo, es posible conseguir eh, frenar, por ejemplo, legislaciones, eh, es posible ganar eh, alguna modificación en algún acuerdo que se haga. Y, eh, y hay veces que no, ¿no? Hay veces que, que desgraciadamente, eh, los, los que tienen el poder de decisión, no están dispuestos a escuchar, no están dispuestos a, a negociar y, y están más bien dispuestos a, a atacar y a pasar por encima de lo que diga algún, alguna parte de la sociedad. ¿no? También aquí quería comentar algo que creo que es bien importante para, para entender qué es lo que hacemos nosotros, no trabajamos solos, nosotros trabajamos primero con, con todos los ciudadanos que son los que con los que colaboran con su firma, los que colaboran con sus donativos, porque si City se mantiene exclusivamente a base de donativos puntuales que hacen los firmantes, y sobre todo trabajamos y buscamos trabajar con asociaciones locales, que muchas veces son las que eh, pueden moverse también con mucha más facilidad dentro de, de los diferentes países, y, y sobre todo porque nuestra, nuestra forma de verlo es una asociación que agrupa. No, no queremos trabajar solos, queremos trabajar con la gente que está ahí y con todos los que quieran unirse para, para cambiar una realidad. Uh
0: -huh. Eh, es, es interesantísimo esto que nos presentas Isabel, yo había oído pero no, no, no había da, caído en la cuenta de el alcance tan, tan importante que tienen, una pregunta me imagino que ustedes han, han de recibir muchos ataques O sea, ustedes en otras palabras deben ser eh, odiados por todas esas fuerzas malignas que están tratando de impulsar todas estas agendas contra todos los valores tradicionales, han recibido ustedes ataques, han recibido ustedes amenazas
1: Sí, efectivamente. bastante es un, es un tema que, sobre todo en los últimos eh, tres años, hemos estado viviendo prácticamente eh, en el día a día. Lo primero que nos pasó fue que hackearon eh, hace tres años el sistema, robaron información, robaron incluso cosas personales de, del presidente, del fundador, cosas que tenían que ver con su familia y hicieron un robo de información en ese momento de todas las campañas que teníamos en curso. Posteriormente ahora, eh, bueno, no posteriormente, más bien, ahora hemos ido viendo cómo han utilizado el robo de información que hicieron en ese momento para re revelar, para sacar una serie de documentos en la Unión Europea para buscar vetar y buscar prohibir asociaciones como Fundación Citizen Go. Eh, por considerarlas que promueven el discurso del odio. Esto es uno, uno de los principales ataques que hemos venido sufriendo en los últimos tres años. Eh, empezó a partir de ahí y lo hemos seguido. Tenemos a una de nuestra, a nuestra directora de campañas del Reino Unido que se enfrentó prácticamente a los tribunales. La sacó la policía de su casa, en frente de sus hijos, porque eh, en Twitter... Ella se negó a mencionar a, un, a una persona eh, transexual como ella, cuando biológicamente es un varón. Entonces, ella al negarse a hablarle como ella, esta persona la demandó, la llevó a los tribunales y estuvo aproximadamente dos años en un caso por un tuit. Esto es... Eh, en una sociedad como, como el Reino Unido vivimos esto y, y estuvimos, eh, estuvimos ahí trabajando con los abogados, estuvimos afuera del juzgado esperando a que dictaran la sentencia y es una situación muy muy dura la que vivió eh, nuestra compañera Caroline Farrow. En, en África, eh, mi compañera Ankioko también enfrentó un caso en el que eh, consiguió, a través de una petición que se lanzó, que se hiciera una investigación a, a la clínica, bueno clínica, no es una clínica, al laboratorio Maristops, para que dejaran... Eh, que se hiciera una investigación por cómo estaban utilizando los recursos con el fin de que dejaran de estar promoviendo abortos en menores de edad. Consiguió que se cerraran algunas clínicas de las que hay en Kenia y a partir de ahí eh, Maristops empezó una demanda contra Ankioko y otros grupos Provida que estuvieron participando y que estuvieron... Eh, llevando todo este caso. Al día de hoy ella está en un proceso judicial, en septiembre van tres veces que posponen la sentencia, en el mes de septiembre va a tener eh, supuestamente la sentencia y ellos quieren prohibir que ella pueda mencionar públicamente el nombre de sus clínicas, y no, bueno clínicas, de los abortorios y que no pueda decir nada referente a Maristops. Estos son... Eh, algunos, solo algunos de los casos a los que nos estamos enfrentando en el día a día.
0: Oyéndote, me vino a la, a, la, a la mente esta cita de San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 11. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. O sea que ustedes, Citizen Go, aunque no es una organización eh, religiosa primariamente, pero están, están llevando una guerra espiritual, aunque vayan a, a base de los tribunales, de las eh, instancias civiles, pero atrás de todos estos problemas que hemos mencionado, el aborto, eh, la ideología de género, está el maligno. O sea que ustedes en cierta forma están haciendo una guerra espiritual y por eso es que tienen pues, todo este, este ataque que viene, viene de, como dice, más de carne y sangre, ¿no? Es un ataque espiritual. Yo creo que una de las cosas que vamos a, a ofrecerte, Isabel, es orar por ustedes, orar por Citizen Go y por cada uno de ustedes en todos los países donde se encuentren porque necesitan ustedes tener esta armadura, eh, porque están haciendo una lucha contra el demonio, porque atrás de todo esto está eh, el príncipe de las tinieblas. Ahora, un punto que me interesa mucho. Tú sí. mencionaste que ustedes viven eh, eh, a, a base del apoyo. ¿Cómo la gente que está viendo este programa y lo está escuchando puede apoyar Citizen Go, aparte de querer estar informado? ¿Cómo, cómo se les puede hacer donaciones a ustedes?
1: Muy bien, eh, las donaciones las pueden hacer eh, a través de nuestra página web, eh, en, la, en la esquina superior derecha, si ellos entran a citizengo.org, van a encontrar la posibilidad de hacer un donativo puntual. Eh, por la cantidad que ellos quieran, eh, recibimos donativos a partir de 2 dólares o lo correspondiente en las monedas locales, que en realidad es una cantidad muy pequeña, pero cuando sumamos miles en todo el mundo, para nosotros eh, es, es una fuente a partir de la cual podemos seguir trabajando y también existe la posibilidad de hacerse socio. Entonces, eh, tienen estas dos opciones, entrando a la página web, esquina superior derecha. Si además se suscriben a, a nuestra lista de correos, van a recibir ahí eh, también información para que puedan hacer donativos relacionados a alguna campaña específica que, que pueda interesarles. O incluso después de firmar una petición, eh, existe la posibilidad de colaborar económicamente para promover esta petición.
0: Uh -huh. Y tú mencionaste una palabra interesante. ¿Qué, qué significa hacerse socios de Citizen Go?
1: Hacerse socio, eh, bueno, en, el, en la parte de donativo sería hacer una aportación económica mensual, así dicen Go. Eso también es posible, puede ser lo mismo ah. desde a partir de dos dólares o lo correspondiente, puede, pueden ser socios, se puede cancelar en cualquier momento… Pero eh, también pueden eh, ser suscriptores, que sería la otra parte de recibir toda la información de Citizen Go sin ningún tipo de costo. Son, van completamente diferentes. Uno puede firmar todas las peticiones y si además quiere, puede donar.
0: Bueno, yo creo que si una persona realmente ve el valor del trabajo que están ustedes haciendo, pues como dice, donde está tu tesoro, esté tu corazón, o tu corazón y tu tesoro, ¿no? Si, si vemos que ustedes están haciendo una labor importantísima, pues también tenemos que, creo que la parte económica es una forma de decir, yo estoy en, dentro de esta lucha. Ahora, los poquitos minutos que me quedan, cuéntame, me decías tú que hicieron un evento en San Francisco, y querías tú contarnos brevemente qué fue lo que hicieron en San Francisco, Isabel.
1: Pues sí, mira, eh, llevamos desde San Francisco hasta Los Gatos en California un autobús maravilloso eh, para entregar medio millón de firmas a Netflix. Eh, esta compañía desde hace eh, más o menos año y medio se ha dedicado a promover contenidos explícitos que atacan al cristianismo, que incluso se burlan de manera grotesca de la religión eh, de los cristianos, de los católicos, y concretamente en una serie que, que sale ahora hay, hay, un, hay una serie de escenas en las que se burlan de la figura de Jesús, en las que hacen que se baje de la cruz a, a tiros y que además eh, mantiene otro tipo de, de relaciones con una serie de mujeres y nosotros le estamos pidiendo a Netflix que sea respetuoso con las personas que profesan eh, la fe, que sea respetuoso con la figura de Jesús y para ello fuimos a entregarle a Netflix medio millón de firmas de ciudadanos de diferentes partes del mundo para que retire esta parte del de contenido de esta serie. Entonces, eh, eso, eso fue el evento al que vine a participar aquí. El autobús estuvo circulando alrededor de la sede de Netflix para que no se perdieran el mensaje que llevábamos. Y eh, junto con la gente de mi equipo fuimos personalmente a hacer la entrega de estas firmas para realmente hacer que la voz de los ciudadanos activos se escuche.
0: ¿Y cuál, cuál fue la reacción de Netflix?
1: Pues mira, Netflix recibió las firmas y eh, dijo que lo van a valorar, que muchas gracias, y nos queda seguir haciendo mucha más presión, mucha más presión, no es la primera vez que pasa y, eh, y necesitamos que todavía sean muchos más los ciudadanos que se unan para tener fuerza ante una gran corporación como son ellos. Mientras más seamos, más posibilidades vamos a tener de ser escuchados.
0: Correcto. Y yo no yo no tengo idea, nunca he visto Netflix, te lo tengo que confesar. O sea, sé, he oído de qué es, pero yo no tengo ningún, absolutamente nunca he visto nada de Netflix. Pero me imagino de que algo que también se puede hacer independientemente de presentarle estas firmas es hacerles, un, amenazarles con un boicot, de decir, bueno, si ustedes no nos oyen, vamos a, a, a boicotear su producto. Y es donde les duele, porque resumidas cuentas todas estas empresas, tanto Disney que es otro gran enemigo también hoy día de, de, de la fe y de la familia, es donde les duele es cuando hay cuando ven que que se les pueden ir miles y miles de consumidores y es donde donde entonces dan marcha atrás. Ustedes también han hecho ese tipo de presión con un boicot
1: hicimos un, eh, una campaña de boicot en diciembre de hace dos años cuando sacaron también una serie que para navidad prácticamente se dedicaba a burlarse de la pasión de, de jesucristo eh, de, toda, de toda la parte de sí de toda la parte de, de, de los pasajes de la pasión hicimos un boicot también fuimos a entregar eh, a entregar las firmas ahí y, y llamamos a, a, a todos nuestros suscriptores a que hicieran este rompimiento con la cuenta fue una respuesta impresionante eh, de la gente porque además pedíamos que dijeran a Netflix directamente que el motivo por el cual se estaban desuscribiendo era eh, por atacar eh, la religión eh, católica cristiana la, la, la figura de Jesús católica. Y fue increíble la respuesta que tuvimos eh, de diferentes partes del mundo no
0: bueno el tiempo se nos ha terminado Isabel no te digo adiós porque vamos a seguir en contacto contigo porque es una obra que debemos no solamente apoyar, sino mantenernos en contacto y juntos llevando adelante esta batalla. Así que muchísimas gracias, Isabel. Te volveremos a ver por acá. Y a ustedes, mi querida familia, espero que les haya abierto los ojos todo lo que nos ha contado Isabel, sobre todo de este Citizen Go. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, bendiciones.